0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais episódio do TecnoCast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga.
1: E eu sou a Ana Marques.
0: 2020 foi um ano completamente atípico e antecipou a adoção de tecnologias em várias áreas. Um dos segmentos que mais sentiu essa mudança foi o de comércio online, que registrou um crescimento expressivo em volume de vendas. Hoje a gente bate um papo com o Luiz Vergueiro, ele é diretor logístico da ABCom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e nos conta os desafios enfrentados pelo setor. Aguenta aí que a gente já começa. Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola?
2: Com Motorola Edge Plus, Motorola Edge, Moto G 5G Plus, Moto G 5G e Lenovo Legion Duel, você está pronto
0: para a tecnologia que está revolucionando o futuro da internet no país, a conexão 5G. Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão.
2: Essa é a Motorola inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar.
0: Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Em janeiro de 2020, o Estadão publicou uma matéria que falava sobre a fatia do e-commerce com relação a, a todas as vendas né, de varejo. E eles deram alguns números interessantes para a época, né? por exemplo, o, a participação do e-commerce aqui no Brasil era de apenas 4% ou 5% em relação ao, ao bolo total, e é um número que era bem baixo já, na China, na época esse número era de 30%, no Reino Unido já era de 18%, e nos Estados Unidos de 11%. E naquela matéria, a gente tinha a opinião ali de dois especialistas do setor, o Carlos Coutinho, de uma consultoria chamada PwC Brasil, é, dizia que no, nos últimos quatro anos o varejo online mais do que dobrou, e que nos próximos cinco anos ele deveria triplicar. E Eduardo Terra, da a sociedade brasileira de varejo online acreditava num número um pouquinho mais conservador que o varejo online ia dobrar é, nos próximos quatro anos. E um dos desafios, né, talvez o principal apontado pelos especialistas naquela época, era a parte de logística. Né? Tanto a segurança das entregas, quanto a estrutura, né? o custo o Brasil, que a gente já sabe como é mesmo. Mas bom, isso foi janeiro. Aí a gente corta para março, começa uma pandemia, quarentena, não vou falar lockdown, porque a gente nunca teve lockdown no Brasil, né? Mas as pessoas naturalmente fechou comércio, fechou shopping, saímos menos para as ruas e dá para dizer que a gente antecipou um pouquinho aí essas previsões, né, Ana?
1: É exatamente isso, né? Com a pandemia, a gente mesmo não havendo um lockdown, houve muito a procura de produtos para basicamente armazenar, né? Naquele início ali de março de 2020, todo mundo comprando coisa, armazenando coisa em casa porque ninguém tinha ideia do que estava por vir, né, aí pela frente. E nesse cenário todo, muita gente já se, em março mesmo, já parou de sair, a gente teve é, uma, um isolamento maior, né, no início lá da pandemia, por mais que depois tenha se flexibilizado, mas nessa época, principalmente naquele início, começaram as compras online com muito mais força, né, e a gente tem os um, dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que falam que entre janeiro e agosto de 2020, o varejo eletrônico cresceu 50 6,8% em relação ao mesmo período de 2019. Então, as pessoas começaram a comprar muito mais e, além disso, houve uma diminuição do ticket médio, né, de R$ 420,78 para R$ reais. E isso quer dizer, mais ou menos, que o valor médio ali dos produtos comprados abaixou durante esse período, né, de janeiro a agosto de 2020. E aí, como se justifica isso? Bom, as pessoas pararam de comprar somente esses produtões, né, digamos assim, televisão, notebook, as coisas mais caras, celulares, pela internet, começaram a comprar também itens mais básicos, itens de casa. Desde culpa do
0: Paulo Riga, isso aí, é, comprando durex <risos> pela Amazon, tá ah, forçando a é... estatística pra baixo, hein, Riga?
2: Esse movimento aí já vem de bem antes, inclusive <risos> essa história do, do Felipe Ventura baixar o valor médio do Pix, de tantas transferências <risos> de um centavo, É na real eu tô baixando o valor do o ticket médio do comércio eletrônico há muito tempo. Inclusive meu sabão é tá isso. chegando. Da manhã. Grátis. Eu
1: também, eu também, eu comprei sabão essa semana, aliás, mercado eu tenho feito só pela internet, qualquer coisa de casa, eu tô há um ano nessa, e bom, apesar desse valor de ticket médio, né, ter diminuído um pouco... A gente vê uma enorme, um enorme aumento né, na, no número de transações. Então a gente teve 65,7% mais transações nesse período. É, isso no Brasil, né? Se a gente for olhar para os Estados Unidos, o consumo online subiu 44%, né? Mas ainda representa só um quinto do total.
2: E nos Estados Unidos, é, é, o lockdown aconteceu em algumas cidades bem pontuais, então, como os estados ali têm mais autonomia, também foi algo meio parecido que com o Brasil, né? No Brasil, a gente teve até algumas cidades que fizeram mesmo, não, não pode, tem restringir a circulação, e é isso aí. Outras fingiram que fizeram lockdown, mas não fizeram, e ficou um negócio mais aberto. Inclusive, é, teve uma época que as lojas estavam fechadas, assim, e hoje não, né, uma coisa, parece que pode é, é pra fechar, mas se não fechar também não tem problema, então tá meio que depois de um ano o pessoal meio que tocou foda-se, isso é muito triste porque tá acontecendo no pior momento, né, a gente tá vendo essa curva de casos e a curva de mortes subindo Todo dia, então é um negócio meio desesperador. Mas essa questão do ticket médio cair tem a ver com, com esse, essa questão de as pessoas estarem comprando mais coisas, né? E não só fazendo aquelas grandes compras, mas fazendo essas compras do dia a dia, tipo sabão. E também porque tem mais gente é, vendendo online, né? Então, é claro que os grandes varejistas, se a gente colocar B2W, é, Magalu, é, Via Varejo... Eles já tinham um grande investimento tanto em lojas físicas quanto em loja online, já tinha uma operação forte em online, mas entraram os pequenos comerciantes. E aí entra a questão do, dos marketplaces, né? Ficou um pouco mais complexo, né? Porque a gente não está comprando só ali do, do centro de distribuição da Magalu, mas está comprando também de um vendedor que tem um estoque em sei lá onde, que depois que ele vende pelo Magalu e aí que a loja encaminha para o consumidor. E tem todo um esquema... Eu até peguei uns números aqui. Ah, eu tô falando do Magalu porque é a empresa que provavelmente mais investiu, né? A gente vê aquelas propagandas direto na TV de... Ah, venda aqui, né? Recentemente a Via varejo com a Casas Bahia também, andou num caminho bastante parecido. Mas se a gente pegar, por exemplo, o um relatório financeiro do Magalu, comparando o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, o número de vendedores subiu 300%. Quer dizer... Quadruplicou basicamente, né? Foi de 8 milhões para 32 milhões. E o número de produtos disponíveis em marketplace também dobrou ali. Foi de 7,8 milhões para 16,8 milhões. Então tem muito mais coisa. É... Você não precisa comprar mais só TV e vacas de lavar e coisas que, sei lá, grandes móveis, enfim. Tem muita operação de supermercado agora nessas lojas, né? Acho que o Carrefour voltou bastante com essa questão de supermercado e tal. E o Mercado Livre, que provavelmente é o mais maior sinônimo de marketplace, né, porque agora que eles estão fazendo essa, esse negócio de, de vender, o próprio mercado livre vender, mas sempre foi marketplace principalmente, né? E eles nadaram de braçada, então o volume de vendas que é o GMV, ele subiu para 6,6 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2020. Tá em dólares porque Mercado Livre é uma empresa com sede na Argentina, tem ações listadas ali na Bolsa de Nova York. Isso que representa um aumento de quase 70% em base anual, então é um crescimento bastante expressivo assim não só das operações ali, do comércio eletrônico, de quem já tinha a loja física, mas também de marketplace, então tem muito mais gente ali dependendo, claro, do comércio eletrônico para vender, porque agora é mais difícil você ter gente se arriscando em lojas físicas e ali, então é, teve esse crescimento bastante expressivo.
1: É, eu acho que a gente também tem que falar sobre o investimento, né, que essas empresas vêm fazendo no Marketplace. Então, se antes a gente tinha todo aquele problema em, em diferenciar o que que tá vendendo pelo Marketplace, o que que é realmente da, da empresa, digamos assim, do Americanas, né, o que que é Marketplace, o que que é realmente da las Americanas, a entrega é feita por quem. Então, toda essa preocupação, ela, ela também entrou na, nos investimentos das empresas. Então, a gente viu a Via Varejo nesse último ano de 2020 é, investindo em novas soluções logísticas né? agora no início de 2021 a Via Varejo ela anunciou que o Envias, né, o sistema deles que já era para as lojas maiores Casas Bahias, né? então ela vai chegar também ao Marketplace isso ainda não está funcionando, a questão do ah, entrega no dia seguinte né? Esse, esse modelo, de acordo com o Daniel Fernandes, é, diretor de logística da Via Varejo eles vão implementar esse sistema é, fulfillment também para o Marketplace a partir do Q3, né, desse ano 2021. Então, as empresas elas estão com uma maior preocupação logística também para o um marketplace, até porque as reclamações chegam para as empresas também, né, não só para os sellers, né, que os menores que estão ali vendendo no marketplace, mas chegam para as empresas que hospedam toda essa galera. Então, se você parar para pensar, muito mais gente está entrando nesse mercado agora, está entrando é, na questão da compra online, muito mais gente não, não entendia ainda como é que funcionava isso, e a gente ainda não entende como é que funciona a questão do Marketplace... Né, no ponto de vista do consumidor mesmo. Então, é, é uma preocupação que as empresas têm que ter para elas continuarem mantendo a sua reputação no online. Porque muita gente vai ali pensando, ah, eu vou comprar porque é nas americanas. Então, ela tem aquela autoridade, né, do físico. Ah, vou comprar porque é, é nas Casas de Bahia, é no Ponto Frio. Então, tem aquela lembrança, né, e principalmente as, a galera que não era tão nativa digital assim. Então, as empresas, elas têm que começar a cuidar de como é que fica o meu nome, né, com as lojas de marketplace. Nesse... Espaço online, onde mais gente está chegando e mais gente ainda não faz essa, essa diferenciação, não consegue distinguir o que é marketplace e o que, que é da própria loja, né?
0: E nesse ponto o Mercado Livre também vem se posicionando muito bem nos últimos anos, né? Com a consolidação do mercado pago, eles dão ali uma garantia, se você compra o produto é, com um clique, se você não gosta do produto, você não precisa nem falar com o vendedor, você já abre o chamado ali, gera etiqueta e, e devolve o produto, né? E gera etiqueta pelo próprio Mercado Envios, né? A estrutura do Mercado Livre de, de logística. É, em 2019, o Mercado Envios era, era utilizado em 68 por cento das entregas e no ano passado já esse número subiu para 79%. por cento né, então o Mercado Livre havia essa previsão de investir 4 bilhões em 2020, em 2021 a previsão já é de investir 10 bilhões, né, então aí o maior player do e-commerce aqui no Brasil, também tem uma preocupação muito grande com a questão da, das entregas e da segurança do, do consumidor, é, até para quem já comprou na Amazon, que costuma ser uma referência com quando a questão é atendimento, né? Ah, não gostei do produto, veio a versão errada. É muito fácil você entrar lá no site, gerar etiqueta, você não fala com ninguém, em um minuto clicou, você já gera e já posso o produto de volta. Então é legal ver como até em marketplace já é possível ter essa experiência também. E isso traz essa segurança, né? Você realmente não pensa, ah, vou comprar aqui, se não for legal, eu devolvo e tá tudo certo também.
2: E esse esquema de fulfillment, né, que os vendedores terceiros podem armazenar o seu estoque ali na, no centro de distribuição das lojas, fez com que muitas delas ampliassem, né, abrissem armazéns para armazenar todas as encomendas ali. Então o Mercado Livre foi um exemplo, a Amazon também. Faz alguns Tecnocasts que eu reclamo que a expansão da Amazon no Brasil é um negócio meio... tipo Cinco anos depois, só isso que tem no Brasil, né? mas eles expandiram também. As duas empresas, tanto o Mercado Livre quanto a Amazon, isso é legal, eles abriram centros de distribuição fora do Sudeste também, o que é muito importante, né? Porque a gente sempre, assim, aqui em São Paulo, pelo menos, na capital, faz pelo menos uns três anos que a gente tem uma facilidade de, ah, tipo, se você pagar mais, você consegue dar compra para o dia seguinte. E hoje a gente avançou para um esquema em que você pode receber até no mesmo dia, às vezes. E, por exemplo, no Mercado Livre, Mercado Full, é, você compra ali antes do meio-dia né, e você recebe ali até o final do dia. Mas, pra, principalmente para o Norte, que acho que é a, a região mais complexa em termos de logística, sempre foi muito mais complicado. Então, Mercado Livre, por exemplo, abriu armazém na Bahia e a Amazon em Pernambuco. Então, já Vai pro Nordeste, já né, sai um pouco desse negócio de ficar abrindo só em Cajamar, que é uma cidade que tem, sei lá, quantos tudo. pouquíssimos habitantes, mas assim, parece que tudo fica lá. É né? um negócio impressionante. Eu, eu, dei um,
0: eu dei um presente de aniversário pra minha namorada esses dias, e aí eu mandei um print da, do código de rastreio, né? Eu tava lá, saiu de Cajamar. Ela falou assim: ai, ah, saiu de Cajamar, vou tentar descobrir o que, que é. Eu falei, minha amiga, tudo é em Cajamar, <risos> você não vai conseguir descobrir. Tem 77 mil
2: habitantes em Cajamar, gente Pra quem é de São Paulo, isso é, isso é, bem, é, uma, é uma cidade bem pequena Mas não só armazéns, mas tem, tem fábricas lá também Então, assim, é uma cidade que, que abriga muitos, muitos centros de distribuição E é engraçado que muitas vezes esse pessoal de Cajamar, quem mora lá Não tem acesso a um frete tão rápido quanto o pessoal da capital esse É um negócio muito louco, assim Aliás, teve alguns sinais desse aumento da demanda pelo comércio eletrônico, né? Lá, no, lá pro meio do ano passado, já tava vendo notícia de que tava faltando plástico e papelão pra embalar os produtos. Porque, né, você tem que embalar os produtos, chegar direitinho ali. A Amazon aprendeu, inclusive, a, a enviar líquidos corretamente nessa pandemia. Antes, tipo, chegava, sei lá, comprava desinfetante. Às vezes, vinha um negócio meio... a caixa vinha meio molhada por dentro, negócio meio tosco, assim. Agora, eles, eles embalam bem o produto com plástico ali pra não ter nenhum problema problema de vazamento. Então, melhorou isso no meio da pandemia. Significa que eles aprenderam no meio desse processo aí que não é fácil. Inclusive, passei a me incomodar com tanto de papelão e plástico que eu deixo ali do lado do lixo reciclável é porque as embalagens às vezes são grandes e não cabem no lixo. Eu não vou deixar no lixo, eu deixo do lado ali. E aí começava a empilhar umas caixas. Gente, eu tô consumindo muito, muito papel. E o outro sinal é que tem muitas vans circulando na rua, para fazer as entregas, e são vans, não escrito ali Sedex, mas escrito Magalu, escrito Mercado Livre, que é uma coisa que Putz, sei lá, três anos era impensável uma loja, sério, com, com van pra fazer essa entrega de última milha aqui, né? Porque, assim, de centro de distribuição pra centro de distribuição, acho que até ok, né? Faz tempo. Mas direto pro consumidor, assim, com transportadora própria e tal, era, era mais complicado e tá acontecendo, assim. E com uma frequência que eu não esperava.
0: O Mercado Livre, no caso, comprou até aviões. Então, acho que van de última <risos> milha é <risos> até de boa, né?
1: Eu vi muito esse lance das vans do Mercado Livre aqui no meu cond domínio a população geral é mais idosa assim sabe tem a galera mais idosa muita gente mais velha morando aqui e eu nunca vi eu nunca tinha visto antes de 2020 é uma galera é, é essa questão das vans entrando aqui e deixando encomenda e agora é assim duas vezes por semana eu vejo a vanzinha lá na verdade não é nenhuma vanzinha é um carro meio com, com as, tipo esses fiorinos da vida com uma coisinha amarela do Mercado Livre entregando encomenda então assim é é, um, é realmente algo que a gente consegue perceber o aumento né e, e a gente vê que, ah, não sou só eu que tô aqui comprando, não sou só eu que ah, eu tô ligado em tech, mas todo mundo tá tendo que se virar. E o mercado livre, ele tá expandido de uma forma, né? Porque antigamente eu via, ah, não sei se eu compro no mercado livre, porque é, sei lá, vai que tem golpe, não sei o quê. E a gente, é até legal falar sobre isso também, porque sim, às vezes a gente vê aí uma hora ou outra a questão do golpe, da segurança, né? De aumento de golpe de galera que compra na internet, até porque tem mais gente que não entende muito. Mas é uma mesmo tempo, você vê que mais gente tá se arriscando e comprando mesmo, porque não tem pra onde correr. Basicamente, é isso ou não compra, ou porque não tem como sair de casa. Principalmente a galera mais velha, né, que tá seguindo direitinho as instruções. Então, é, é realmente é um cenário que mudou bastante no último ano.
0: Deixa eu perguntar aqui, vocês já caíram em golpes de, de marketplace?
1: Eu não, minha mãe já. Teve uma época que ela vendia... Ela fazia cestas, né, de café da manhã e ela vendia pelo Mercado Livre. Isso há muito tempo. Minha mãe é minha mãe é pioneiríssima Minha mãe e meu pai são muito... <risos> Eles
0: Caramba, como, é, como funciona vendedores. a entrega disso?
1: ele Não, vendia e quem entregava era meu pai Meu pai ia entregar na época Combinava ah, tá. com o vendedor, né? E isso há é muito tempo, isso tem, sei lá Mais de, provavelmente, uns, sei lá, 6, 7 anos Por aí E aí, é, minha mãe, na época, recebeu um e-mail, né? De uma compra Ah, compramos aqui, né? Tá aqui o... Ah, fizemos o pedido E vocês têm que me trazer, né? Só que, na verdade, não tinha. O dinheiro não tinha entrado. Era, era golpe mesmo. Minha mãe já caiu nisso. Ah, eu já vez. tive
0: isso. Eu já tive é. isso. Eu vendi um celular usado uma vez e eu tava em um evento. E aí, por e-mail, na época, eu usava, um LG, eu, eu usava um LG Vilt pra ler o e-mail. Meu Deus. E aí não tinha formatação HTML, não tinha nada disso, né? Então, era um e-mail toscão do Mercado Livre falando que o produto foi vendido e que o comprador já tinha pago. Né? E aí, quando eu cheguei na, na minha cidade, eu só fui lá e postei o produto. Eu não abri o e-mail no computador pra ver, né? Eu, eu falei, ah, já vi aqui, tá, tá tosco porque eu li pelo celular, né? E só depois que o cara não, que eu não recebi o dinheiro, não recebi o dinheiro, né? Depois de sei lá quantos dias que eu fui abrir e falei, caramba, meu, era um e-mail mó tosco. Eu caí porque eu li no, no celular, sabe? Mas... E você conseguiu reaver? Não, não, porque o cara, o cara mandou um e-mail falso, né? E aí o cara uhum. some, some com o produto, ele não tinha pago ainda. Então a culpa foi minha, porque o Mercado Livre ele manda um e-mail avisando, mas eu caí no e-mail falso. <risos> e teve uma outra vez que também eu comprei um notebook, mas isso foi em 2007, e eu comprei um notebook da Acer, né, pelo Mercado Livre, uma configuração mó legal e tava mó barato, acho que foi R$ mil reais redondo. E o cara já tinha vendido bastante no Mercado Livre, acho que uns 150 já, e eu só fui lá e depositei a grana, que era o que era na época, né, não tinha mercado pago. E simplesmente o cara não respondeu nunca mais eu perdi dois pau <risos> nessa nossa, brincadeira aí. Nossa! É, e aí descobrimos que era uma quadrilha. Tipo, o cara vendeu alguns, entregou corretamente, aí ele ganhou confiança no sistema do Mercado Livre, que em 2007 era bem mais fraco, né? E pra daí dar o um golpe na galera. Então faz os contos, uns 150 que a galera estimou que ele vendeu por 2 mil. O cara tirou uma grana, hein?
2: É, eu nunca ia em nenhum golpe de marketplace porque eu não peguei essa época selvagem do Mercado <risos> Livre, né? Eu acho que o Mercado Livre, ele teve três fases. Essa fase aí que vocês estão falando é a fase que a OLX está até hoje, né? Uma fase meio Sim. que, ah, tem os anúncios ali, os classificados, é um grande classificado, só que online, e aí, Exato. sei lá, você é que se vira pra mandar. Yeah. Eu já peguei a segunda fase, que eu acho que é a fase do Injoei, que é um negócio muito mais simples, porque você tem ali o produto, daí a pessoa compra, ela faz o pagamento por meio de um sistema confiável de pagamentos, né? E aí você entra no site, imprime a etiqueta e manda via correios, né? Você tem a, o código ali do, dos correios de, de logística, o frete já tá pré-pago pela, pela loja, pelo Mercado Livre, pelo enjoei e tal, envia e o produto chega. E agora o Mercado Livre tá num esquema meio... Eles, eles mudaram muito rápido isso, de depender muito menos dos Correios, né? Já tiveram vários problemas quando Correios aumentavam taxa de SEDEX e às vezes algumas agências não aceitavam o PLP, que era o código de postagem ali pré-pago e tal, e acho que eles meio que se cansaram e resolveram fazer o um negócio, fazer o deles ali. Então essa é... A... Essa é a nova fase ali do Mercado Livre. Acho que ficou meio ruim para aquele vendedor ocasional, né? Acho que não é mais tão simples você vender uma coisa no Mercado Livre quanto era antes, né? Acho que tá, acho que tá um ambiente muito mais favorável para quem já tem uma... já quem é mais profissional ali trabalha realmente vendendo coisas, né?
0: Querendo ou não, toda essa infraestrutura come uma porcentagem também da receita, né? Então, por exemplo, ah, eu comprei... no ano passado eu comprei dois notebooks, né? Vou vender um, óbvio, para pegar o outro. Mas em ambos os casos, eu comprei direto com o vendedor, que era um, um importador e tal. Ah, transferi a grana na conta dele... E, e o cara me mandou. Só que assim, foi total na confiança, porque o cara já vendia no fórum do Mac Magazine, o outro já era conhecido também, do pessoal lá e tal. Então eu falei, ah, várias pessoas que eu conheço já falaram ali que comprou, que o cara é seguro. Fui lá e comprei de boa, né? Mas ele falou, ah, se você quiser comprar pelo Mercado Livre, eu coloco o link lá e aumenta um, um pouquinho, né? Tantos por cento lá, que porque eles têm que pagar a comissão também. Mas engraçado, né? Que hoje que a gente tem essa puta segurança, às vezes ainda você vai por fora para economizar um pouquinho também. Mas aí foram dois casos de produtos grandes, né? Que geralmente você já compra online mesmo. Eu, pelo menos, é difícil ir numa loja e falar assim, ah, deixa eu escolher aqui e comprar. Eu escolho online compro online do melhor vendedor, fornecedor, etc. Mas fora isso, eu queria saber, assim, do hábito de vocês, do comportamento pré-pandemia, o que mudou, né? O, o que, que vocês conseguem enxergar que agora vocês estão mais dependentes do online? Ou vocês pensam primeiro e falam, ah, deixa eu comprar aqui pela internet e antes vocês iam numa loja, no shopping, no mercado, sei lá.
2: Olha, eu, eu já falei que eu compro sabão líquido pela Amazon, né, então eu já comprava muitas coisas pequenas fora do varejo físico. Supermercado sempre foi algo mais complicado pra mim, então alguns tipos de produtos, por exemplo, bebidas, eu, eu consigo, eu compro direto no site do supermercado. E aí, chega dali a um dia ou dois dias, ou às vezes, se tiver ali a opção express, eu... Compro pro mesmo dia e beleza, tem o frete ali, mas se for uma compra maior, aí não tem tanto problema, dá, dá uma diluída ali naquele custo. Mas tem um aplicativo que muitas pessoas usaram mais durante a pandemia e eu não consegui, que foi Rappi. Rap, Corner Shop, esses aplicativos em geral, mas acho que o Rap é, é o nome mais conhecido. Uh, porque sempre que eu quero comprar alguma coisa uh, pra entrega mais imediata, é tipo algum legume, alguma fruta, uma hortaliça, enfim, que eu quero mais rápido, pra não ter que sair de casa. E o Rap nunca tem o que eu quero. Isso é sempre, isso é sempre muito difícil. Eu. eu, eu... Tentei fazer a compra na semana passada no supermercado via rápido. E o pedido era muito simples. Era tipo, eu queria ovo, queijo e acho que, sei lá, uma salada. Um alface ali já cortado, pronto, porque eu não queria ter trabalho para fazer a salada. <risos> e aí, fiz o pedido. 15 minutos depois, é, o, o seu shopper começou a fazer as compras. Aí ele me mandou uma mensagem. Então, não tem esse ovo. É... Aí, beleza pode substituir. Ah, não tem a salada. Também não tem outra coisa que você pediu, então não é, tem Preta nada, a assim. A te atendeu tipo... ali,
0: basicamente. Né?
2: <risos> é, é, então, assim, se não tem nada, cara, aí eu cancelei, felizmente não cobraram nada, porque afinal de contas não tinha nada. Mas é, é, um, é um grande é um grande complicador esse negócio desses super apps, que eu acho que eles fazem coisa demais, mas não fazem nada direito, né? E acho que o Rappi é o maior exemplo disso, porque tipo, se eles tivessem uma operação mais enxuta e quisessem fazer menos coisa, só que melhor, eles teriam, por exemplo, um stock Toque ali no aplicativo mais atualizado, né? De Tipo, sei lá, coisa que não tem mais no supermercado, você não bota ali para a pessoa colocar e depois ter que falar com o um humano. Que é um negócio super ineficiente ali, perguntando qual marca você quer como alternativa. Tipo, é um negócio muito, muito chato. Então, eu não consegui aumentar as minhas compras de supermercado online. Muita coisa tem que ser ali eu escolhendo a minha cebola e escolhendo a minha cenoura. No ponto que eu quero.
0: <risos> talvez seja é. um desafio para tecnologia também né assim tem que ter, talvez, alguém no supermercado, sempre checando os produtos e atualizando no, na base do aplicativo, mas Total. também, quem sabe, o rap facilitar o cadastro ali, porque eu não sei como é que feito o gerenciamento, né? Pra fazer na mão, isso aí deve ser difícil também.
2: É, e eu sempre acho que eu tô pagando a mais pelo aplicativo, porque, obviamente, quando eu vou comprar legumes, nortifruti, eu compro por peso, né? Estamos no Brasil, felizmente, temos uma vasta oferta de legumes, uh, e eu compro por peso. E no aplicativo, geralmente é por unidade, porque é mais fácil de negócio calcular ali, né? E às vezes aparece assim, ah, cenoura uma unidade 1,50 porra mas se eu comprar uma cenoura não vai dar o peso pra custar 1,50 tá muito caro isso aqui então não dá vontade de comprar eu tenho que ir no supermercado escolher minhas frutas
1: eu também tenho essa experiência com o rap mas eu tenho comprado muita coisa de supermercado pelo iFood recentemente principalmente quando é coisa de laticínio padaria, né, essas coisas assim ah, queijo, ovo, eu consigo comprar pelo iFood muito facilmente, assim, e eu, 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 chega no mesmo dia, né, porque entra ainda naquela coisa do delivery de, de mesmo dia, não chega a ser o supermercado naquela abazinha supermercados do iFood, não. Vem como se fosse um prato que a gente pede mesmo um lanche, alguma coisa assim. Então, padaria eu consigo fazer muito e o que eu tenho visto é que essas padarias, elas expandiram, elas viraram mercadinhos, né? Então, tem muita entrega sendo feita dessa forma e até no mesmo dia, em uma hora, duas horas aqui tem aqui perto tem, tem sido bem fácil comprar. Agora, uma coisa que eu tenho comprado na pandemia que eu não achei, nunca achei que eu fosse comprar online assim facilmente, é roupa, vestuário. E eu tenho comprado, eu já já precisei trocar, eu comprei uma vez acho que foi na Riachuelo, ou foi na Renner e eu mandei entregar e chegou, né, no mesmo dia, porque aqui perto tem uma loja e tem muitas lojas que estão transformando, né, suas lojas em estoque, mandando rapidamente então aqui perto tem shopping e tal, e eles entregam muito rápido, e fora essa, essas lojinhas de Instagram, essas coisas assim, e eu tenho tido uma experiência boa, principalmente pra troca, né geralmente, ah, não deu certo, a roupa não ficou boa, tanto no estorno do tipo assim, ah, não quero, não ficou boa, e estou Tornar, quanto no fato de a ah, Manda outro tamanho e chegar na mesma semana Então isso tem sido uma coisa bem, bem positiva, que eu nunca achei Que fosse acontecer no online Assim, tão rapidamente, porque sempre foi um, Uma coisa, ah, pô, roupa é aquela Coisa, você tem que experimentar, aí no futuro Você imagina os hologramas lá Você botando a roupa e tal <risos> tipo, dia, etc e tal, mas hoje Em 2000, isso pensando no ano passado, né 2020, 2021, não tá pronto Não vou ter essa boa experiência, e não tá Sendo tão ruim assim, sabe, pelo menos Eles estão em eficiência na logística, né? no entregar, no retirar, no sabe, tudo isso tem sido bem rápido, pelo menos na minha experiência.
0: O iPhone já tem o lidar, né, então acho que é só questão de tempo até alguém pegar isso e começar a fazer aí pra mapear também pra roupas. É, eu também tenho essa experiência de comprar roupa, mas acho que pra mim é um pouco mais fácil, né, Ana? Porque pra mim é camiseta e, <risos> sei lá, né? É camiseta, é, é M, eu compro sempre M e acabou, né? Só vê a estampa. No é, meu armário também fica...
1: não é difícil, não. Meu armário é assim, um monte de roupa preta, um monte de blusa preta. <risos>
0: É, tipo, não é uma coisa que eu preciso provar, sabe? uma camiseta, beleza, já compro um kit ali, e dura dois anos, porque eu odeio comprar roupa. E é, eu tenho comprado de tudo também, meia, cueca, tudo que eu preciso eu compro online, uh, e bebida também eu tenho achado mais fácil comprar pela internet, né? Vinho principalmente, porque você tem a oportunidade de ler a opinião de quem já comprou vinho, uh, que conhece o rótulo, com que aquele rótulo vai harmonizar e tal, então acho que é mais fácil também. Mas eu percebi que dependendo do produto, às vezes chega e é, eu tenho essa dificuldade de, de enxergar o produto, a qualidade do produto, né? Por exemplo, eu tô usando nesse momento um estante de... um suporte de, de microfone, né? Bem simplesinho e tal, mas quando eu procuro no Marketplace só tem esse modelo, né? Todos ali na faixa dos 30 reais e parece que é o mesmo fornecedor da China que entrega pra todo mundo e todo mundo vende igual, né? Então você fala ah, só que tem, eu vou comprar. E aí dá aquela surpresa de chegar e ver que é um produto muito leve plástico, sabe, uma qualidade que se eu tivesse presencialmente eu veria e falar não ah, tá bom, né? Não é o suficiente para o que eu quero. E eu percebi que em muitos casos eu simplesmente fico com o produto, eu não devolvo, né? Uh, acho que tem aquela preguiça de ter que gerar etiqueta, embalar o produto, levar no correio, então muitas vezes eu acabo ficando com o produto mesmo, né? Por conta desse desse motivo. A não ser quando o produto é um pouco mais caro, aí vale a pena ter o trabalho de devolver, né? Mas quando é barato assim, eu penso que vai ser prejuízo para mim e também para o vendedor, então acabo deixando assim mesmo.
2: Outra coisa que para mim é complicado, mas eu fui forçado a me adaptar, é pedir comida. É, toda semana eu tinha um almoço ou um jantar especial ali, uma vez na semana e tal. Comi alguma coisa diferente, alguma coisa no restaurante melhor ali e tal, e agora eu tenho que pedir online, principalmente agora que está tudo fechado, né? Agora não pode abrir realmente para o jantar. E aí eu aprendi que no delivery, primeiro, é impossível a batata frita vir crocante, Nunca consegui essa façanha dizem, tem uma marca aí que diz que conseguiu fazer uma batata frita que fique crocante no delivery, mas até agora não consegui nenhum restaurante que use essa marca, porque sempre vem negócio todo murcho e oleoso, fica horrível e a segunda questão é que aparentemente acertar o ponto da massa e mandar por delivery também é impossível, tipo, nunca vai vir uma massa al dente sempre vai vir uma massa meio sabe aquela massa meio, meio passada ali, igual a gente comia quando criança com aqueles espaguete número 5 Feito com, com massa de ovo e tal e, e ficava naquele negócio meio... Se requentava no outro dia é ficava um negócio todo... Oh. Então, tipo, no delivery é mais ou menos isso É, é bem difícil ter uma massa no ponto certo em nhoque in, impossível Então, assim, a, a experiência dificilmente vai ser a mesma de um restaurante físico Vai ser... Tá difícil o delivery competir com, com essa experiência
1: e a gente fica com alguns traumas também, né, no delivery, do tipo, ah, pedi uma vez e veio assim, ai, medo de arriscar e pedir de novo. Eu eu, eu tive Covid, então eu, meu, o meu paladar ficou meio alterado, até hoje ele é meio alterado, né. E aí, quando, tem vezes que eu pedi, sei lá, um espaguete e a bolognese, né, digamos, e aí... Quando você tá num lugar físico, você sente o cheiro daquilo, você, hum, te estimula, sabe, a pedir, etc. Quando você tá no delivery, você fica imaginando o cheiro que tava na sua cabeça, ah, é aquela, aquele gosto, é aquele cheiro, a comida vai vir assim. E aí chega pra você e não era aquilo que você imaginava, ainda mais pra mim, agora que mudou tudo pra lá. É culpa
0: da Covid. <risos> é,
1: não, e, e aí você fica, cara, e, o trauma, e agora? Onde eu vou pedir? Eu não vou pedir de novo, mas é a comida ou é o restaurante? Sabe? Tem uns traumas que a gente fica e e é muito bizarro, assim. No iFood, eu peço comida todos os dias, basicamente. Porque eu sou um zero à esquerda na cozinha. Então, eu tô sempre pedindo, sempre tendo que arriscar. E o que eu vejo é isso, eu tenho cada vez menos é, coragem de arriscar, eu encontro um restaurante, eu vou pra sempre naquele ali, aí às vezes dá aquela coisa assim, ai, ah, é saudade de comer uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo um medo. Então tem é... sido uma experiência bem doida.
0: E o duro é que também nesses aplicativos você entra e o pessoal sobe foto de biblioteca, né? Não é foto hum, do prato do restaurante. Isso. Não, é parmejana, você procura parmejana, você vai ver que tem uns cinco restaurantes que usam a mesma foto nos pratos. Então, fica, cara, como assim, né? Então a, a, acaba dificultando também um pouco a escolha do, do prato. parmegiana é outra coisa
2: que nunca vem certo no delivery. Porque a gostosa, ele é milanesa, <risos> e aí tem o queijo ali derretido por <risos> cima. No delivery, sempre vai vir com aquele... com aquela parte crocante e não crocante. Fica, e, e é uma coisa que... esse negócio de delivery, quando, sei lá, quando você pede hambúrguer, o acompanhamento mais óbvio ali é batata frita. Cara, parei de querer pedir batata frita por delivery. Porque é, então, batata congelada mexendo. e
0: faço eu mesmo, foda-se. Eu peço,
1: sei lá, onion, qualquer coisa assim <risos> e não vai. Batata frita não dá mais.
0: Bom, tô ficando com fome com esse papo aqui, mas <risos> vamos seguir aqui. A gente conversa agora com o Luiz Vergueiro. Ele é diretor logístico da ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico e diretor de Operações do Mercado Livre. E ele fala com a gente sobre os desafios de logística, né? Neste ano tão atípico. Bora lá! Vergueiro, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast, então.
3: Oi, Mobilon. Obrigado pelo convite aí. Oi, Ana, oi, Riga. Tudo ótimo.
0: Queria começar falando do ano passado, né? Foi um ano bastante atípico, muita, acho que foi bem inesperado aí para o setor de logística também. E você trabalhando aí na frente da Becom, na parte de logística, também trabalhando com operações no mercado livre. Uh, como foi para vocês, como você viu aí os desafios, os primeiros desafios quando começaram a falar de quarentena, de fechar as lojas, enfim, como é que foi essa reorganização logística aí?
3: Bom, o que eu vivi né, nesse... Esse começo né, de 2020 foi, foi realmente um, um negócio muito incerto. Né? Desde o início do ano, a gente já vinha conversando um pouco né, com os países da Ásia, Sudeste Asiático, né, porque já estavam vivendo né, um pouco antes do Brasil né, e da América Latina, né, a pandemia, a condição que isso estava isso gerando, tanto para o e-commerce como para as questões do trabalho, em si, né? E aí nesse sentido, é, alguns inputs vinham, mas era sempre um ainda uma incerteza, né? Do que que do que, que iria acontecer, né? Então a gente começou a desenhar como deveria ser, né? O um novo modelo de operação, né? É, dentro de um protocolo muito mais restrito de cuidado, né? Questão de uso de máscara, o álcool gel, trabalho por células, é, é, Diminuição, né? Do, dos contatos em, entre as pessoas no trabalho, né? Porque de certa forma a gente não sabia exatamente né, que tipo de, de condição que a gente poderia é, ter para trabalhar. Além disso, veio todo o volume, né? Pós-fechamento das lojas físicas, de um consumidor que não estava muito acostumado né, a fazer, a, a comprar no e-commerce, né? E, e esse volume veio a galope, né? É, o mercado como um todo sentiu, né, semana por semana, os crescimentos, eles, eles eram mais exponenciais aí, né, eu como cuido de operações logísticas, muita gente trabalhando e a gente crescendo num ritmo de ampliação de capacidade, né, com hora com contratação de gente, hora é, com contratação ou ampliação de estrutura física, para poder atender tanto a, o processo, né, da armazenagem dos produtos, como também do processo de entrega. Né? E tudo isso com esse universo novo né, de, um, de uma operação é, dentro de um protocolo de execução ali com muito cuidado, com muito mais restrição que a gente tinha. Né? Então, isso passou a ser lá, o que eles chamaram de novo normal de trabalho, sempre limitando né, os contatos e, e rastreando os contatos para poder conseguir minimizar ao máximo né, os os efeitos que a gente poderia ter é, na saúde dessas famílias... e também, óbvio, né, na operação. Porque, no final das contas, o e-commerce foi durante bastante tempo ali... Né, enquanto as lojas físicas ficaram fechadas como sendo a única fonte de abastecimento da casa das pessoas. E num primeiro momento foi muito para atendimento dessa questão da proteção e da saúde, mas depois virou né, a questão do cuidado com os idosos, né, de como eu me comunico com um idoso sem ter o contato. Né, depois, é, como eu cuido das, dos, dos filhos em casa, como eu dou entretenimento e também toda a estrutura né, de trabalho de home office. Né. Foi bem interessante esse movimento. É uma pena que todo esse crescimento do e-commerce, ele veio em função né, de uma condição muito adversa, e muito ruim, muito triste, é, mas essa foi, de certa forma, a consequência aí para o crescimento do, do e-commerce de maneira né, exponencial e enorme como ela veio. Né?
2: Agora, Vergueiro, é, você comentou aí do comportamento do consumidor, também das grandes lojas, a gente sabe que as gigantes do varejo já vinham investindo bastante em Omnichannel, né, parece que foi mais fácil, porque eles já tinham uma operação montada, tinha uma rede ali de lojas físicas, mas aí a gente chega no pequeno comerciante. Ele não tinha uma presença muito forte no online. Queria entender uh, para você, até porque você tem um cargo muito importante numa empresa que é praticamente sinônimo de Marketplace há muito tempo, né? Qual que é o papel do Marketplace nesse cenário aí? Já que várias outras grandes lojas aí também investiram, passaram a colocar comerciais de TV, venda na nossa loja ali. Como, como é que funcionou nesse pro pequeno comerciante também, nesse cenário pandêmico de portas fechadas nas lojas físicas.
3: É, sem dúvida, né, o, as estruturas né, de marketplace aí, é, tanto o Mercado Livre, que é onde eu trabalho, mas como os outros, né, eles serviram de, né, a porta de saída desse vendedor, né, ou desse comércio que ficou com as portas fechadas. É, lógico, a estrutura do mercado livre, né, com todo o marketplace que tem né, e, e a parcela de mercado né, super importante que tem né, para poder atender aí essa população que estava né, em casa, ele foi um canal de ampliação enorme e era o canal digamos mais simples para aquele comerciante que é, nunca tinha se digitalizado digamos assim e achou né, no marketplace como a principal saída para ele continuar mantendo o seu negócio. Né? E para mim, eu acho que o mais interessante é que, da mesma forma que do lado do consumidor, né, aquele consumidor teve a sua primeira experiência ali na, na, no início da pandemia e se tornou um consumidor né, recorrente, o vendedor também né, Ele começou a, a perceber que ele consegue chegar aos seus compradores, aos seus consumidores é, de uma maneira talvez muito mais simples e muito mais abrangente usando essas estruturas e essas plataformas de marketplace. Então, de verdade, assim, eu acho que esse foi um ponto importante do outro lado né, da, da cadeia, que é onde está o, o vendedor. né?
1: É, Vergueiro, primeiro eu queria que você falasse, assim, considerasse todo esse cenário e você desse o seu parecer. Você acha que o Brasil foi bem né, na questão logística durante a pandemia, ou você acha que faltou algo, você acha que, comparando né, com os países lá de fora, o que, que você acha que a gente poderia é, ter feito ou deixado de fazer, enfim. E depois a gente já, entra, entrando na questão da, das entregas, né? Eu queria é, entender como é que, qual, qual é a importância dos correios para o Mercado Livre atualmente é, e como você considera isso não só para a empresa, mas para toda a questão do comércio eletrônico. E aí, só para um contexto, eu conversei algumas semanas com o diretor de logística da Via Varejo, que é o Daniel Fernandes, e ele né, deu a opinião dele que para eles está cada vez menos é, importante, cada vez menos eles dependem dos correios, eles estão até com uma malha logística própria, é, pensando no marketplace também, né, pra, a partir desse ano e eu queria entender como é isso no lado do mercado livre.
3: Deixa eu te responder a primeira parte da tua pergunta, que né? está relacionada a o que, que as empresas né? e o e-commerce avançou em termos de logística nesse período da pandemia. É sabido, né? e eu trabalho com logística há mais de 20 anos, né? com e-commerce há quase 10, logística no Brasil é uma atividade é, difícil. Né? Putz, o nosso país é continental, a população ela está distribuída numa faixa enorme, principalmente na parte mais litorânea, mas ela vem avançando para os interiores. Né? Mas a gente tem localidades que são bastante densas, né, e populosas, que estão mais distantes dos principais centros de origem né? dos produtos, digamos assim, né, das, origem, das origens dos embarques. Então, de uma maneira geral, a logística, fazer logística no Brasil, ela é uma atividade dura, né, tanto que Muitas empresas que vêm de fora né, e, e acham que vão conseguir navegar né, num oceano azul aqui no Brasil passam por um período de de adaptação e de entendimento para poder conseguir fazer. O que eu vi né, nesse, nesse ano de pandemia foi, um lógico, a logística para atendimento do e-commerce, ela teve que se reinventar no sentido de ganhar capacidade de maneira muito rápida, que sempre foi né, um, um esforço muito grande. Né? Logística envolve é, investimento em capital, né, em CAPEX, ali, seja para um warehouse, seja para caminhão em transporte. Então, nesse ano, eu acho que as empresas, elas entenderam de que, putz, esse processo de conexão com a logística, ela precisava acontecer, né? E aí, puxando um pouco do que você falou, né, da, da Via Varejo, e aí tem outros players de mercado também, que estão indo por esse caminho, né, de constituir a sua malha de entrega própria, de ter a sua estrutura dedicada. Então, acho que o ano de 2020 20 foi muito de constituição né, e de desagregação de estrutura terceirizadas né, da, dessa malha logística. Né? E aí, dentro do mercado livre, né, a gente vem muito fortemente é, investindo na, nesse, nessa verticalização da logística. Né? Desde as operações de cross docking, passando pelas operações de fulfillment, que são as operações que eu, que eu gerencio, né, e indo até as operações last mile, tendo estruturas né, de sistema, é, de estrutura física e de gestão próprias e dedicadas e verticalizadas. Né? Eu acho que ainda vai demorar muito tempo para o Brasil conseguir, em termos de logística, fazer né, as coisas que acontecem ou chegar na, nos resultados que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, na China na, e na Europa, né, na Coreia, é, porque a gente tem nesse, uma demanda forte né, necessária de infraestrutura e, óbvio, tem também outros temas né, fiscais e de densidade que a gente precisa avançar.
0: Mas quando a gente fala de infraestrutura, no sentido do que o país oferece, né? Qual é a principal diferença, assim, de Brasil para o exterior? Porque quando a gente pensa em, em malha aqui no Brasil, né? Rodovia é, é o que aparece no jornal todo dia caminhão atolado, na lama estrada esburacada, caminhão tomba roubo de carga, isso aí tudo gera um custo para quem está operando essa logística, né? Seja Mercado Livre, Correios, qualquer outro player do mercado também. E ao longo dos anos, a gente está vendo cada vez mais o aumento do investimento dos varejistas. Está na casa dos bilhões já. E esse número já ultrapassou o que o Correio está conseguindo investir, porque é uma empresa que está passando por uma reestruturação. Estão discutindo também é, se vale privatizar, se, se não privatizar, o que o Correio tem que fazer para se manter competitivo, né? Porque é um fato que os varejistas estão investindo muito nessa parte. Então qual que é a principal diferença que você enxerga na parte de infra? É, é estrada decente? São mais aeroportos, ou são outros modais, tipo trem, cabotagem, não sei, o que se enxerga de principal diferença aí?
3: A dependência da infraestrutura rodoviária né, que a gente vive, ela, ela é um problema, as estradas que a gente roda no país, elas são definitivamente uma pequena parcela né, do recente das estradas, é isso, né? são estradas, são rodovias federais que são estradas de terra, então Acho que nesse aspecto é muito o que o Brasil precisa avançar, mas não só estradas, né? Então, né? você ter estrutura né, aeroviária e de hidroviária que ajudem né, a, a ter custos mais equilibrados, né? Não só você, é claro, você precisa ter a demanda né, de produtos, você precisa ter densidade para poder justificar essas coisas. E aí eu acho que esse é um pouco do movimento né, que os varejistas estão fazendo e o mercado livre também, que é, pô, eu tenho densidade, né, eu tenho escala para poder chegar em uma determinada região por meus meios próprios. Então, por que não capitalizar isso? Então, esse eu acho que é um pouco do caminho né, que está todo mundo fazendo. Os Correios é a única empresa né, de, de logística que chega em 100% né, das localidades. Né. Inclusive, né, eu tive na, em Fernando de Noronha recentemente, né, é, o pessoal realmente compra muito no e-commerce e durante a pandemia comprou mais ainda. E, e eles recebem né, os seus produtos ou via Correios, agora tem também com a frequência de voos lá um pouco maior, né, Gol, Log chegando, né, Azul também chegando com transporte. Transporte aéreo, então eles são os únicos que chegam em qualquer lugar. Para mim, assim, os correios não vão perder importância, talvez o que eles percam é espaço nas regiões onde a densidade é, populacional ela é tão representativa que as empresas elas podem propriamente fazer as suas entregas. Né? Então, o Mercado Livre hoje é o maior cliente dos Correios, é, mas ele não vai deixar de ser um parceiro para poder fazer as entregas. Né? Ele sempre vai ter a sua parcela ali, porque muito possivelmente tem localidades que só eles chegam é, ou eles chegam numa condição é, melhor em prazo e em custo do que se fôssemos direto.
2: Mas, Vergueiro, aí surge uma questão, né? Porque a gente, a gente sabe do, dos problemas, das dificuldades de logística em todo o Brasil, e ao mesmo tempo, a gente vê as empresas de comércio eletrônico, e acho que o Mercado Livre foi o destaque do ano passado, a gente até chegou a comentar na retrospectiva, né? Porque investiu centros de distribuição, armazéns, ampliou cross-docking, full aí construiu uma frota própria de aviões, que acho que foi o anúncio mais simbólico disso, né? E tudo isso custa muito dinheiro. E ao mesmo tempo, sous é muito difícil, né? Uma operação de logística ali para que não vai vender ali só no, no Sudeste, né? Vocês estão prometendo entregas em dois dias, até um dia, em várias regiões do, do país, né? Não, não é aquele, aquela história de frete grátis, mas só Sul e Sudeste, né? Tipo aquela velha piada do, do pessoal que mora no Norte e Nordeste e zoa esse, esses anúncios aí. Faz sentido financeiramente é, as empresas a, a de e-commerce criarem essa infraestrutura própria? Quer dizer, é, considerando que Correios é, chega a 100% das localidades e a gente tem empresas privadas também, né, Azul, Gol, a Latam fazendo essa operação aí de logística?
3: Na verdade, isso é um tema de escala, né? O Mercado Livre é uma empresa muito racional, né? É, no momento em que entendeu-se que o volume que, por exemplo, a gente tem para distribuição, por exemplo, em Fortaleza, ela faz sentido para ter uma rota dedicada, né, de abastecimento, né, daquela localidade em avião putz, a gente foi lá e constituiu um contrato né, de atendimento dessa dessa região por por meio aéreo né e aí quando você faz isso você muda de patamar a qualidade de atendimento da região né a conta ela ela tem que fechar né ela tem que fazer sentido né de maneira financeira né não tem não tem muito para onde correr mas o principal é o quanto que você consegue trazer né, no, no, durante a vida desse comprador, que ele passa a ser um comprador né, mais frequente, porque ele tem uma qualidade no um atendimento melhor, né, ele tem uma experiência muito melhor. Pô, esse cara se fideliza à tua marca, ao teu produto, né, à tua operação. Esse eu acho que é o, é o principal diferencial né, de você conseguir montar uma estrutura própria de logística, que seja intuitivamente, talvez, menos óbvia, né pelo fato de ela ser mais cara, mas que, por conta da tua escala, você consegue chegar nesse lugar com um custo competitivo, é, mas olhando também ele no longo prazo, né? Porque, tá bom, talvez nessa, naquela primeira entrega daquele comprador, ela tenha sido uma, uma compra cara, mas esse cara que comprava uma vez a cada... 30 dias passa a comprar uma vez por semana ou duas vezes por semana poxa, será que essa conta já não, não fecha? É um pouco de, desse o trade-off de, de um investimento né, numa malha própria e aí isso independe né, se é uma malha né, aérea ou rodoviária né? a conta ela, ela, ela funciona da mesma forma. E assim o mercado livre tem um ponto bacana que conecta muito com o propósito nosso que é democratizar o comércio, né, e o acesso aos meios financeiros, né. Então, putz, a gente, como operação de logística, a gente quer democratizar a logística. Essa piadinha da, da do frete grátis, né, para sul-sudeste, ela não é fé, né, para a sociedade. Né? Entregar em, em sete dias em Recife não é fé. Né? Então, é, foi por isso que fomos com um o fulfillment para a Bahia. É, hoje, Recife, ele, ele é atendido da Bahia em, no próximo dia, né, em um dia. Né, Salvador, é, ele é atendido no dia seguinte. Então, essa mudança de paradigma traz, no final das contas, né, um nível de experiência excepcional e você democratiza e, o, e dá o acesso às né, mesmas condições para pessoas que, teoricamente não teriam essa mesma condição. Né?
0: Eu tenho um número aqui, Vergueiro, que no começo de 2020, o e-commerce, a parcela que ele representava né, na, em todo o varejo brasileiro, era de apenas 4% ou 5%, enquanto que nos Estados Unidos já representava 11% e China, 30%. Então, China é muito mais avançada né, na digitalização. aí E aí, nessa matéria, tinha um comentário do Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo online, onde ele acreditava que esse número poderia dobrar em quatro anos e também o Carlos Coutinho da consultoria PwC Brasil acreditava que o número poderia triplicar em cinco anos. né? Então, assim... É o, os principais pontos que eles falavam é que algumas categorias ainda não tinham se preparado muito bem para o online, tipo supermercado, farmácia, é, até revenda de materiais de construção. Então, esse pessoal ainda estava correndo atrás. Mas eles destacavam muito os desafios da logística e com a segurança das entregas. Então, é exatamente o tema que a gente está falando aqui até agora. né uh, Só que a gente está vendo nos últimos anos... Primeiro, pandemia mudou completamente, acho que essa previsão, né? Porque se era para dobrar em quatro anos, eu até queria ouvir sua opinião, né? Se já não dobrou, se, enfim, se, se, em quanto tempo a gente consegue antecipar essa previsão aí? Mas a questão dos investimentos em logística, assim, já dobraram, triplicaram também. O próprio Mercado Livre, com previsão de investir 10 bilhões esse ano, né, em 2021. Então eu queria entender agora, né, um ano depois, como é que estão essas previsões aí na sua opinião, o que, que você acha que mudou?
3: É, definitivamente, quando saíram né, essas falas, muito provavelmente ninguém previa né, a, a condição que a gente viveu no ano passado, né? E aí, pô, eu tô há 10 anos no e-commerce e, e uma das coisas que eu vivi foi o, a história da Black Friday, né? A Black Friday era o nosso momento de atrair aquele comprador, né? Que tinha um medo, né? De, de colocar o cartão de crédito no site, né? De que tinha receio se, se o produto ia chegar. E sempre tinha, né? Talvez dentro dessa população toda, né? Que comprava na Black Friday ou que mesmo com uma promoção, com um preço melhor, ele, ele não tinha. A pandemia, ela se tornou uma Black Friday é, ininterrupta, né? <risos> então, exato, é, porque é, quando passava uma semana a gente falava, não, acho que a gente chegou no patamar no, na semana seguinte vinha 30% de crescimento aí na outra semana vinha mais 20% aí gente não, agora acho que estabiliza não, vem mais 15% E
0: então, é Black Friday que já é mais forte do que o próprio Natal aqui no Brasil, né?
3: Exatamente, então, definitivamente assim é, a gente não, não esperava viver isso é fato que a gente avançou enormemente no, nessa, nesse percentual de peso do e-commerce. O ponto é o quanto que isso vai se, se manter, né? na minha opinião, a pessoa que experimenta o e-commerce, né? e eu vejo que é, o Mercado Livre né? e, e outros players grandes do mercado têm buscado entregar uma experiência excepcional e esse cara se mantém. Eu particularmente assim, né? eu estou há 10 anos no e-commerce, mas eu, eu aprendi a, a usar o e-commerce e, e não tenho outro caminho assim é, eu preciso de alguma coisa a facilidade a praticidade né a comodidade que a gente tem com, com As opções, a condição de né? comprar no e-commerce exato né a, a diversidade de produto que você acha né? então é, às vezes você está pensando em alguma coisa você pesquisa se você, você já tem a solução você já tem o preço você já tem o prazo né? então ele é mais fácil e aí eu acho que esse novo comprador que entrou, né, que foi alguns milhões de pessoas né, que entraram para experimentar o e-commerce, é, muito provavelmente eles deram esse primeiro passo e eles ficam. Né? Então é, esse salto aí, né, dos 5 para os 10, eu ainda não vi o número oficial de quanto quando que ficou o e-commerce no ano passado, acho que ainda não divulgaram isso mas eu acho que ele definitivamente mudou de patamar, talvez tenha dobrado ou muito próximo disso. E o que eu imagino é que para os próximos anos, né, isso venha crescendo com o amadurecimento dessas novas categorias. Né? O comprador de e-commerce não é mais aquele cara que compra, sei lá, TV, que compra o celular, que compra o um produto de esportivo, esportivo, consumidor que compra moda. né? Se ele compra medicamento, ele compra é, produto de consumo, hoje você consegue comprar quase que tudo por e-commerce. Então, eu acho que essa diversidade é, associada a um nível de serviço e uma experiência excelente vai manter né, esse, esse consumidor na condição né, de comprador recorrente. Né? E até é engraçado né, a gente pensar que é, os grupos de shopping center eles têm buscado... Se conectar muito mais com esse, esse modelo de, de operação digital, né, de omnichannel, onde né, a loja de shopping ela passa a ser mais do que um momento de, de contato com o produto também, mas como um ponto de abastecimento do, dos consumidores, né, é, dos compradores online. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito grande, né? Eu brinco eu, na, nas palestras que eu dou, nas apresentações que eu faço, né? Que, ah, lógico, a gente está muito distante ainda né? do que é a China. né? Quando você pega a densidade populacional da China, né, é um país também continental como o Brasil, é, mas a densidade de populacional está muito no, na faixa litorânea, né? Então, você tem é, uma parcela enorme da população que ocupa é, uma área menor, né, do território, que é um pouco diferente, diferente do Brasil. E densidade facilita muito né, o, a logística. Então, eu acho que, definitivamente, a logística é a próxima fronteira. Né? Apesar de que tem algumas questões ainda com, com pagamentos né, e, e segurança, que envolve né, a decisão de compra, mas chegar rápido na casa do consumidor, né, oferecer essa experiência é o diferencial. Então é, é isso que todos nós estamos buscando, os profissionais de logística de e-commerce.
1: Vergueiro, você acha que... É, eu vou, vou botar dois cenários aqui pra você. A gente, antes da pandemia, tínhamos aquelas lojas é, como Casas Bahia, Ponto Frio, que são as lojas que já eram físicas consolidadas e elas já estavam no processo ali de transação indo pro digital, que obviamente foi muito acelerado pela pandemia, mas elas já tinham suas lojas físicas e nesse momento de, de lockdown, né, que não foi necessariamente um lockdown mesmo, mas de isolamento, de restrições. Essa, essas lojas físicas que se transformaram em centros de distribuição. E, por outro lado, a gente tinha as plataformas como o Mercado Livre, que já eram online completamente e tinham um centros de distribuição é, voltados né, para essas entregas mais rápidas e tal. Você acha que existe vantagem de algum lado? Por exemplo, as marcas que já tinham essas lojas físicas abertas e elas transformaram em CD, você acha que elas tinham uma vantagem no sentido de, ah, de repente, essa loja já está posicionada mais para o interior, ou mais perto do consumidor e aí elas chegavam mais rápido agora? Ou você acha que não, que as plataformas é, online elas já estavam saindo na frente? Como é que você avalia esse cenário?
3: Eu acho que ambos os casos, você né, desenhou aí na sua explicação basicamente dois modelos. Né? Um modelo onde você tem o estoque descentralizado, mais próximo do consumidor, e um outro modelo onde você tem um estoque centralizado, um pouco mais distante, mas você está tá concentrado no único ponto. Eu acho que ambas as soluções elas têm vantagens e desvantagens. E um fator que faz uma diferença é a escala, para ambos os, ambos os casos. No caso onde você tem o, as lojas físicas e elas viram é, hubs de estoque, você tem é, uma vantagem enorme, que é você estar tá muito mais próximo de um comprador. Né? Então, você tem, por exemplo, sei lá, uma loja física em Sobral, né, no, no Ceará, é, no interior do Ceará, certamente você vai chegar é, no mesmo dia ou no próximo dia na casa do consumidor, se ele comprar um determinado produto, sei lá, Samsung, Galaxy, eu não, eu não sei direito quais são os modelos, mas um, um, um produto que seja um produto né, classe A em termos de volume de venda. Mas se você precisar comprar um produto do long tail, né, que são aqueles produtos que tem uma, um giro muito mais baixo, é, certamente esse produto ele vai ter que sair de um estoque centralizado ou muito provavelmente você não vai ter ele na loja. E se você tiver produtos, por exemplo, que tem é, validade, é, você vai ter esse produto espalhado em, em diversas lojas e eventualmente você pode ter, se você não tiver um controle muito grande né, né, de estoque e venda, você pode ter prejuízo com, com o produto vencendo. Essas são uma, as suas vantagens e suas desvantagens desse cenário. Óbvio que o quanto mais rápido você conectar é, o seu central que tem uma variedade muito maior de produto, com a ponta mais chance você tem de oferecer uma melhor experiência para o comprador. Do outro lado, nesse segundo desenho, que é um desenho que se aproxima mais do que o Mercado Livre está fazendo hoje, você ter CDs grandes, onde você centraliza um portfólio enorme de produtos e você vai chegar, um comprador lá em Sobral, num prazo maior do que você chegaria se tivesse uma loja física ali. Por outro lado, você consegue chegar é, com uma diversidade muito maior de produto. E o que o Mercado Livre faz, especificamente, é conectar essas duas pontas, né, o, a operação de last mile, que fica ali em Sobral, com o fulfillment, por exemplo, que está localizado em Loveira, é, de uma maneira muito rápida, que pode ser por um transporte aéreo ou, eventualmente, por um transporte rodoviário dedicado. Esse é um pouco dessa diferença de modelos, é, ambas têm prós e contras, né? É, toda a parte de real estate, né? Um, um CD, ele, ele tem um custo fixo é, proporcional mais barato do que um custo fixo de uma loja física porque certamente ela vai estar num ponto onde o aluguel é mais caro. Então acho que tem tem um pouco desse viés aí nessas dois modelos que você desenhou.
2: Eu queria pontuar o, o, a questão do, dos pagamentos, Vergueiro, já que você citou ali por cima. É, no meio dessa pandemia a gente também teve Pix, né? Que acho que foi lançado em tempo recorde pelo Banco Central e várias fintechs adotando isso também. É, queria entender, assim, vendo de fora. Com a minha visão de fora, eu entendo que o PIX é, um, é algo mais inclusivo, né? Ele não depende de, de uma empresa oferecer crédito ali para a pessoa. E também me parece algo mais eficiente do que, por exemplo, o débito online, que eu acho que é uma coisa que nunca foi adotada aí em larga escala no varejo online. Eu queria entender. O que, que isso muda, por exemplo, para o Mercado Livre? Vocês pretendem adotar? Como é que funciona o Pix no varejo, nesse cenário aí que teve uma adoção bastante rápida do Pix? Acho que as pessoas entenderam o que, que é isso e como funciona, né?
3: Eu não sei se você é o usuário né, adepto do, do Pix mas eu já incorporei o Pix na, na minha vida. Né? Ele, ele vira até um motivo de negociação ali porque o crédito ele é imediato, nos finais de semana, né, a qualquer hora. Quando a gente fala de logística, ele tem um papel extremamente importante. Né? É uma parcela grande da população ainda paga por boleto. E o boleto ele tem um processo né, de, de compensação demorado é, que lhe acontece por batelada e que... De certa forma, esse processamento de boleto ele te gera uma, uma, o que a gente chama de serrote né? nas curvas de, de volume. Os boletos, por exemplo, que são pagados nos finais de semana eles são compensados na madrugada da segunda-feira e eles têm é, um impacto num volume né, de, de pedidos ali assim processados na terça-feira. Então, com a possibilidade de você fazer o pagamento por exemplo, de um boleto a PIX pode ser que esse, esse processamento fique imediato ou você substitui o pagamento do cartão de crédito com o Pix, ele fica né, também é, de imediato, como é a, a grande maioria ali, né, eliminando é, os processos de, de controle de, de fraude ou, ou qualquer outro tipo de, de cheque que precisa ser feito intermediário. Então, é, eu particularmente eu vejo o PIX como uma solução excepcional. É, Para mim acho que foi uma das maiores iniciativas aí né, que aconteceu no mercado financeiro é, vai mais recentemente ou quando eu, 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 de certa forma, acompanho um pouco mais e dentro de mercado pago, né que é a nossa vertical, né a nossa BIO, que toca toda essa parte de fintech, o Pix ele é um, um processo que vem, vem sendo muito bem estruturado e se desenvolvendo bastante para poder atender a N variáveis que você pode ter no seu dia a dia né, de uso para poder facilitar a sua vida.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast, e aí conta pra gente como ficaram seus hábitos durante a pandemia, né, com relação a compras online. O que que mudou? O que que vocês passaram a comprar online? E conta também se vocês devem ou não voltar a comprar nas lojas, né? A minha mãe, inclusive essa semana, criou uma conta no Mercado Livre pra comprar uma xícara. <risos> e ela veio me mostrar aqui o aplicativo, então eu acho que mudou um pouquinho pra geral aí. Manda pra gente seus comentários, lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta pelo Twitter também, só marcar arroba E se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, arroba Paulo Riga
1: e só me procurar lá no perfil do Tecnoblog Ana Marques.
0: Maravilha, esse episódio vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau.
1: Valeu.